0: 第十八集。八月十七日一大早，两辆警车分别停在了国贸大厦楼下和常青树小区内。已经下了两天的雨，空气异常潮湿，没有停下来的意思。你好，我们是市刑侦支队的。唐浪把证件揣回兜中。拿出了一个文件夹，展示给前台看：“这是我们的搜查证，麻烦你联系一下唐经理。”前台表情变得很不自然，双手颤抖地拿起电话：“喂，唐总，楼下有警察找你，还带了搜查证。”昨天下午，唐浪自己一个人把地下停车场的监控都看了一遍，可是他并没有发现可疑人员经过的画面。包括那名推垃圾桶的保洁，这就奇怪了。保洁乘电梯从地下一层下去后，怎么就在这么一段距离的监控中消失不见呢？原因很简单，之所以监控没有捕捉到保洁的身影，是因为他在故意躲避监控，所以监控才没有拍摄到他的身影。当晚。李安就申请了搜查证，安排唐浪第二天去国贸大厦地下车库进行搜查。哟，唐副队，咱们又见面了。唐国强没有昨天那么紧张了。唐浪再次递上了搜查证。我们昨天看了监控，发现有些地方有一点问题，我们需要去地下停车场看一下。这是我们的搜查证。唐国强接过了搜查证，看了一眼，笑了。其实吧，搜查证给不给我看都无所谓了，你们想怎么搜就怎么搜都可以，只要不去打扰别人就可以了。唐浪再次说明来意：“我们去地下停车场，请便。你带着警察同志去地下停车场看看。”唐国强指了一名保安：“好的，唐总。”常青树小区内。李安撑起了一把伞，从警车上下来。他看着那扇老旧的单元门，信步进入。周永家的房门被打开，还好气温比较低，屋里面垃圾没有发酵形成的那种化学反应。李安捏着鼻子进入了周永家，按照惯例打开窗户进行通风。啊，这位。真够大的！刑警问：“呃，李队，我们现在该怎么办啊？”李安指着乱七八糟的房间说：“翻翻看，有没有什么有价值的线索吧。”刑警环顾四周，小声说道：“呃，前天唐副队他们来过，没有发现什么呀？”李队：“呃，当我没说，当我没说。”李安戴着手套的动作僵在了半空，他缓缓转头，有些生气地看着那名刑警。他们没有看到，你就不重新找了吗？都给我动起来！所有人都忙碌起来。侧卧的方向突然传来了惊呼声：“嗯、啊，李队！”李安从主卧的方向走向了侧卧。有什么事大惊小怪的？刑警指着靠近屋顶的墙角问：“呃，李李队，你看这墙上面这到底是怎么回事啊？”李安顺着刑警的视线向上看去，表情瞬间凝结起来。他指挥人拍照、取证完毕后，他才开始端详这面墙。这是一面很普通的墙壁。但是在靠近屋顶的地方有一些暗红色的印记，看起来是屋顶防水层破坏造成的。暗红色的印记看起来是从墙里面渗透出来的。李安取下了腰间的钥匙环，随便的选了一把钥匙，他在墙上随便找了个点开始挖，很快，最外面的一层白色的墙漆剥落了。墙壁慢慢的掉落下暗红色的粉末，一种极其不好的念头出现在了他的脑海里。他开始在其他的地方找点挖取，一共在墙上找了十几个点，这些点全部都在白色的墙漆掉落后露出了暗红色的墙漆。这，一旁的小刑警看傻了。李安吩咐他们：“你们在多个点采取些红色的粉末，带回去化验一下。”刑警支支吾吾了半天说：“呃，这这是会是什么呀？”李安嘱咐道：“化验了就知道了。呃，你们在这好好翻找，我去主卧看一下。”主卧的房间布局很简单，一个衣柜。一张双人床，被褥褶皱没有被铺平，靠近脸的一边已经发黑，被褥还有一些臭脚丫的味道，看起来睡在床上的人平时很邋遢。哎呀，这有点熏人啊，这个味道。一旁翻找东西的刑警在窃窃私语，他们打开了左侧的床头柜。里面都是一些卫生纸和家中常备的药。右侧的床头柜放了一些书籍，都是一些关于刑侦方面的书。一看编著者的名字“周勇”二字，便映入了眼帘。李安接过那些书，其中有两本自己还看过。一名刑警叫住了在一旁发呆的李安：“呃，李队，这里好像有个暗格，在哪？”李安看向了刚才递书过来的刑警，他凑上前去，低头看着床头柜里面，在这原本放书的位置上，出现了一个巴掌大小、颜色不同的木块，镶嵌在底部，上边有一个可以供手塞入的凹槽。李安示意刑警把木板撬开，谁知第一下没有撬动。李安看着刑警的样子，自以为他没有力气，他把一旁的刑警给推向一边，让我来吧，你们没吃饭吗？李安把食指塞入了木板流出的凹槽内，他用力一抠，谁知食指瞬间力竭，指关节传来了疼痛感。李安不信邪了，接下来的第二次和第一次如出一辙，木板纹丝未动。他心里想。这个地方一定是暗格。平时周勇到底是用什么办法把它打开的呢？一旁的刑警从工具箱掏出了一个扳手。哦，我这边有一个扳手。给我！李安一把夺过了刑警手中的扳手。扳手的头部和食指差不多粗细。李安把扳手插入了凹槽内，用力抵住固定位置。就这么轻轻一撬，就听见一种撕裂声和什么东西折断的声音从床头柜传出来。接着，一种黏连的触感从扳手传到手心。李安把木板从床头柜上拿起来，就发现木板的边缘有一层软软的、不透明的东西粘在上面。这应该就是软胶一类的东西。他顺手又把暗格里的一本破旧的笔记本拿出来。李安起身，用手背擦了一把额头的汗珠，可是越擦汗越多。就算是下雨，也无法让人感受到一丝凉意。该死的天气还是很闷热。那本破旧的笔记本被李安缓缓打开，原本应该是白色的纸，却污浊不堪，上面歪七八糟的写着一些东西，是按照省份。三个数字，什么颜色的车，以及一些日期标注起来的这些信息，大概呢相隔几天便有一条，内容是这样的：户 668， 黑色别克， 2 0 1 9年4月5日；下1 6 8黑色奔驰， 2 0 1 9年4月9日。这 888， 黑色吉普， 2 0 1 9年4月11日。就这样，没有一点联系的记录着。李安对周勇的兴趣感觉越来越大，他决定查一查周勇离开支队这半年的生活状况。哎，你看看这，李安身后的刑警小声嘟囔着。哎呀，你就别管他了。”另外一个刑警叫道。“哎，李队！”一旁的刑警懊恼地说道。“哎呀，也不知道你说你的什么好。”“怎么了？”李安不解地看向他们。“呃，李队，你看。”李安顺着刑警的手看了眼刚才的暗格，这个暗格的底部很眼熟啊。李安看了眼脚边的地板，又看了眼暗格的底部花纹。他把床头柜搬起来，就看见有个长方形的洞出现在了床头柜底部。洞口的边缘有一些软胶挂在上面。李安把床头柜放下，照着两位刑警的脑袋，一人给了一巴掌，打在后脑勺。你为什么要阻止？他告诉我，还有你，为什么要告诉我这个？刑警抱怨道：“再都让你不要说了吧，你偏这么好，偏要说，这下好玩了吧？接下来还有更好玩的，我说给你们听一下哈。一会结束后，你们两个给我去调查周勇这半年来的生活状况，一定要给我详细、真切。如果有纰漏，你们自己看着办。”李安把笔记本塞进了物证袋，查完了，自己解决回队里的问题。车子我们得开走，这个决定不接受反驳。李安刚走出了主卧，就听见屋里此起彼伏的抱怨声。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。